0: Okay.
1: Muy buenas tardes, los de Dios, en este viernes último antes del cuarto domingo de Adviento y previo a la celebración de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos una vez más para encarar este programa y abrir las puertas de nuestros corazones para acoger al niño Dios que nace entre nosotros. Hoy me acompaña Nacho, Nacho Pausa, mi querido incombustible compañero. Nacho, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, estupendamente. Espero que tú también... ...que estéis muy bien... ...y lo más importante... ...esperamos que todos vosotros que nos escucháis... ...y que nos acompañáis... ...quinceralmente... ...estéis también allí donde os encontréis estupendamente... ...y la realidad es que... ...bueno, hoy no nos ha tocado nada de lo material de... ...de, de la lotería... ...de la lotería cosas, ¿no? que jugamos aquí en España... ...pero en el corazón... ...en el corazón nos ha tocado... ...el mejor premio del mundo... ...que es y que consiste... Sencillamente en acoger a nuestro Señor Jesucristo que nace en nuestros corazones una vez más y un año más. Qué bonita realidad, eh qué bonita realidad. El mejor premio y el regalo para todos. Además este ni cuesta, es eterno, es profundo, es verdadero, ese sí que es verdadero y real. Eso sí que es una lotería. Además de una muy buena lotería. Bueno, Borja... Aunque ya hemos dado algunas pistas así en esta breve introducción, vamos a desvelar cuál es el tema de hoy. Venga, adelante. Bueno, pues hoy el tema de hoy es la realidad. Y lo importante es que es importante entenderla y asumirla de manera acertada para vivir siempre con esperanza, con esa ilusión, con esa capacidad para esperar confianza y eh, que es lo que nos caracteriza a todos los cristianos y a todos los católicos.
1: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María Nos puedes escuchar en www.radiomaria.es en cualquier lugar del mundo Y si quieres ponerte al día de programas pasados, entras en el podcast, buscas y ahí nos tienes Todos los programas de Profesionales con Corazón Bueno Nacho, nos vas a poner a reflexionar, a falta de peluca nos pones a reflexionar tú, ¿no?
2: Pues vamos a por ello, Venga. pues claro que sí, además con mucho gusto Hoy eh, traemos una frase del sacerdote canadiense Giseline Roy. Él fue un hombre de tremenda fe y con unos carismos eh, maravillosos, y entre ellos el don de la sanación. Y él decía esta frase. El mundo que veis no es de verdad. El mundo real es el que no veis. La digo de nuevo para vuestra reflexión. El mundo que veis no es de verdad. El mundo real es el que no veis.
1: ¿Cómo es posible esto? ¿Lo que vemos no es verdad? ¿El mundo real es el que no vemos? Debemos partir de la premisa de que Jesucristo es la verdad. Y por ello, real. Sin embargo, en este mundo parece, que parece ausente, pues, pues porque no le vemos ni le tocamos como persona. Creemos que lo material y lo tangible es la verdad. Nos toca entonces comprender que debe estar en algún lugar o dimensión en la que, además de ser real, tiene presencia. Por otro lado, el mundo real es ese que llevamos debajo de la piel, un mundo que, en pleno uso de nuestras facultades mentales, solo vemos cuando nos observamos en primera persona al pararnos a reflexionar. Es un mundo que solo nosotros conocemos, muy poco por cierto, y al que pocas veces accedemos en profundidad. La realidad es un mundo que todos y cada uno de nosotros defendemos como real y que lo hacemos con vehemencia, porque pensamos que nuestra mirada es la acertada, aunque en muchos casos sigamos en fase de autodescubrimiento para mirar lo que miramos. La realidad es el día a día de los acontecimientos, los hechos, los datos, lo sucedido, lo verbalizado, la situación dada. Eso también es realidad, una realidad que en numerosas ocasiones deja muy poco espacio a la interpretación. El tipo de mirada sobre estos hechos que acontecen convierte en las vicisitudes y experiencias las que nos enseñan a cómo
2: relacionarnos con el futuro
1: con la realidad.
2: El mundo que vemos es real en la medida en que lo es por la parte de lo tangible y material, y sin embargo, lo intangible y espiritual también lo es. Es en la dimensión de lo que no se ve donde reside gran parte de nuestra existencia. Y vivirse en la parte real e intangible, intangible de nuestra existencia la fe y la creencia de que todo sucede bajo la mirada de dios es un mal existir debemos pues considerar que cuando nos enfocamos a lo real tangible con la mirada desde lo real intangible llegamos a una objetividad que nos ayuda a limpiar la comprensión de los acontecimientos y de nuestras situaciones tan reales por ejemplo la mesa de cuatro patas sobre las que trabajamos o la situación político-económica de un país, como la motivación interna, una realidad intangible, que tenemos para relacionarnos con esa realidad material. Sobre la realidad tangible podemos actuar, sobre la realidad intangible solo en algunos aspectos al alcance de nuestra oración y de nuestra disposición interior. Otras intervenciones debemos dejarlas a la realidad de la verdad. Sintoniza Radio María y hoy, en Profesionales con Corazón, hablamos de la realidad. Y bueno, amigos, aquí tenemos hoy a Borja, muy sereno, como siempre, tranquilo, esperanzado, ¿eh? dinámico, esperando a entrar a fondo con lo que es su tema, la etimología, que es lo que, le, lo, lo que le gusta. La realidad de la etimología, ¿no? Bueno, pues Borja, te escuchamos hoy. Pues mira, la palabra
1: realidad... Viene del latín realitas y significa cualidad relativa a la cosa verdadera o real. Sus componentes léxicos son res, cosa, alis, sufijo que indica relativo a, y el sufijo dat, la cualidad. Es decir, aquí tenemos también, podríamos ver y observar otras raíces latinas, no real y también realismo. La palabra define la existencia auténtica, probado, real, efectiva y verdadera de algo. Es decir, verdad, exactitud, autenticidad, certeza, efectividad, confirmación, también, por ejemplo, aseveración o afirmación, también la evidencia o la justificación, es decir, lo que acontece y ocurre
2: verdaderamente, que no es poco. Bueno, complejo el término, entonces. Podríamos decir que la realidad es la existencia verdadera y efectiva de las cosas, comprendiendo todo lo existente en oposición a lo imaginario. Lo imaginario ficticio es producto de una construcción mental sin correlato con la realidad. Por ejemplo, una sirena no es algo real, porque no tiene una existencia efectiva en nuestro mundo. Sin embargo, muchas cosas que en el pasado pudieran parecer fantasías, y de hecho lo parecían, hoy se han vuelto parte de nuestra realidad cotidiana, gracias al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Por ejemplo, hace un siglo... La telefonía celular, la conexión a internet u operar a un feto, por ejemplo, dentro del vientre de su madre, no eran una realidad. Hoy, sin embargo, sí lo son. Y esta, mira,
1: esta existencia de las cosas exteriores al sujeto son captadas por él a través de los sentidos, de los que ya, pues oye, pues desconfiaba un filósofo famoso griego, Platón, que distingue una realidad sensible e imperfecta captada por los sentidos y el mundo de las ideas a las que se llega por la razón. Es decir, una cosa es lo que nosotros percibimos por los sentidos y otra cosa es la realidad que percibimos por o en el mundo de nuestras ideas, debajo de la cabeza y en el corazón. ¿no? Estas ideas son inmutables, eternas y verdaderas, constituyendo para él el mundo real. Para su discípulo, Aristóteles, otro famoso griego, la realidad está en el mundo sensible, en las cosas que tocamos, vemos y sentimos. Pero claro, yo aquí digo una cosa, lo que tocamos, vemos y sentimos, sí, es un mundo real, pero y lo que no vemos, no tocamos y no sentimos, pero que lo llevamos debajo de la piel y puesto, eso también es una realidad. Entonces, ¿aquí qué hay? Bueno, es pues distinguir la potencia, que sería lo intangible, del acto. Las cosas en acto, las que hacemos, las que vemos, constituyen una realidad, y la potencia interna, interior, de piel para adentro, es una posibilidad. Cuando esta posibilidad interna se concreta, surge una nueva realidad, es decir, de pensamientos que tenemos nosotros por dentro, luego podemos expresarlos y acabamos generando una nueva realidad. Por ejemplo, <coughs> me a un caso muy, muy, muy entendible. La semilla es un acto de semilla, y esa es la realidad de la semilla, aunque en potencia es un árbol. Y cuando lo sea, la potencia de la semilla se convertirá en la realidad de un árbol. Esto es súper interesante.
2: Y complejo. También se utiliza la la palabra realidad como sinónimo de verdad, para designar aquello que ocurre o acontece verdaderamente. Por ejemplo, la realidad es que miles de personas salieron a protestar. En este sentido, el concepto o la palabra de realidad tiene valor en un sentido práctico. Lo opuesto a esto sería entonces lo fantástico, lo ilusorio. Por ejemplo, tuve un sueño tan vivido que lo confundí con la realidad. Realidad es un concepto que tiene múltiples aplicaciones en todas las áreas del pensamiento humano, tanto filosófico como científico, tecnológico, político, sociológico y psicológico. Es un concepto que aplica a muchos ámbitos del saber y a muchas dimensiones. En el ámbito de la psicología nos vamos a encontrar
1: con varios enfoques. Por ejemplo, Lacan, este famoso filósofo y psicólogo francés, ¿no? Lacan, ah, sí, Lacan, sí, Lacan sí, sí. es francés, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, tú sabes más de esto que yo.
2: Sí, sí, muy, muy francés.
1: Bien, todo lo existente sería lo real, mientras que la particular forma que el sujeto percibe lo real sería la realidad. Por ejemplo, para Freud, otro, que tampoco vamos aquí, vamos de hoy vamos de personajes. Para Freud, la realidad es una construcción lingüística sobre lo real que el yo transmite a la cosa. Es decir, si yo, por ejemplo, describo algo con mis palabras, estoy construyendo una realidad. Es decir, hay una base natural del sujeto sin contacto con la realidad. Yo describo algo y eso define una realidad. Eh, es decir, aquí el yo es el mediador que capta la realidad por la intermediación del lenguaje, pero de modo activo, o sea, captando solo lo que me interesa y enviándolo hacia los demás para que lo entiendan, o no, y así que reciban mi influencia. Es decir, yo puedo construir una cosa con unas palabras determinadas y como las dibujo con las palabras, genero una realidad para
2: que los otros se fijen en ella. Y la comprendan, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues volviendo sobre la filosofía, para Platón, por ejemplo, la realidad trasciende siempre la experiencia, porque él distingue entre la realidad sensible e imperfecta que captamos a través de los sentidos y la realidad del mundo de las ideas que, en contrapartida a su juicio, eran siempre inmutables y eternas. Aristóteles, su discípulo, por su parte, afirmaba que la realidad es racional y que, por lo tanto, es a través de la razón y no de los sentidos como podemos tener acceso a un más ajustado conocimiento de la realidad. Kant, un filósofo alemán, en cambio, consideraba como realidad únicamente aquello que nos es dado por la experiencia, puesto que, según él, la experiencia de lo real sólo es posible a través de los sentidos. Descartes, por otro lado, distinguía entre la realidad y la existencia, pues consideraba que había otras cosas inmateriales, como las ideas en el espíritu, que también constituían realidades por sí mismas.
1: Esto es profundo. Aquí telita, ¿eh? Telita. Bueno, vamos a continuar desgranando todo esto un poco. Entonces, ¿qué tenemos también? La realidad social, que no es poco, ¿no? La realidad social es que es bueno pues que, que podemos entender como el conjunto de todo aquello que es que existe en términos sociales en los términos de la sociedad de la que bueno pues somos parte al existir como tal ojo tela la realidad social y aquí en España hay una que es peculiar y que es la que está es pues una realidad que ya está ahí aunque es un intangible y también es una realidad que se puede apreciar no para ello debemos eh, bueno pues se debe dar la confluencia de un conjunto de subjetividades que interactúan. Es decir, la mirada subjetiva de unos y de otros, interactuamos entre nosotros y nos comunicamos con referencia a un conjunto de símbolos y referencias que también son comunes. Y eso, entre todos, genera una realidad social. No existe una realidad social para individuos aislados. Pues no, aquí o todos en la realidad social o no. Porque donde hay uno aislado no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque en la percepción y en la construcción de la realidad social intervienen todos nuestros puntos de vista. Y es nuestros puntos de vista juntos los que generan una realidad social. Y en este sentido forman parte de la realidad social las interacciones sociales fruto de qué? Pues producto de la
2: economía, de la política, de las comunicaciones, de las corrientes, de acuerdo... De un largo etcétera, claro. Vemos pues que la realidad y la verdad no son conceptos absolutos, sino que están influenciados por nuestras experiencias individuales y nuestras interpretaciones subjetivas. Lo que vemos y percibimos como real puede variar significativamente de una persona a otra, ya que nuestras experiencias, nuestras emociones, nuestras creencias, moldean nuestra percepción del mundo. La naturaleza subjetiva de la realidad y la verdad nos plantea interrogantes fundamentales que nos interpelan sobre cómo conocemos el mundo que nos rodea y qué es realmente la verdad. Es un tema que ha sido explorado por filósofos, por científicos, por pensadores a lo largo de toda nuestra historia y sigue siendo sin duda un área de investigación y de reflexión en la actualidad. Claro, aquí qué es importante. Aquí lo que es importante es
1: la evidencia empírica, pues porque juega un papel fundamental en la determinación de la realidad y la verdad. A través de la investigación científica podemos recopilar datos, evidencias y esto nos va a ayudar a entender mejor el mundo que nos rodea. Ahora, estos datos pueden incluir observaciones, experimentos controlados, encuestas, estudios, en ciertos casos, en fin, una serie de, bueno, pues de, de datos, de información. La recopilación de esta evidencia nos permite hacer afirmaciones respaldadas por hechos concretos y nos ayuda a discernir entre afirmaciones verdaderas y falsas. ¿Pero qué pasa con la realidad intangible? ¿Dónde, ¿Hasta dónde es verdadera esa realidad intangible? Eso es lo que tendríamos que averiguar.
0: ...para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Pues en este periodo de Adviento prenavideño, eh, ...justo antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo... ...os pedimos y os agradecemos que seáis generosos... ...que miréis más allá... ...y que todo lo que esté en vuestra mano de poder contribuir... ...Radio María os lo agradece, nosotros también... ...y más allá, quien nos escucha, mucho más. Bueno...
2: Sintonizas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en viernes alternos, como sabes, a las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y hoy estamos hablando del tema sin duda complejo de la realidad, que es la realidad. Y para continuar con tan interesante tema, pues hoy nos acompaña José Carlos González Hurtado. Buenas tardes y bienvenido. José Carlos.
3: Buenas tardes Ignacio, buenas tardes Borja, muchas gracias por tenerme con vosotros.
2: Muy bien. Un, un placer. Eh, que acaba además de publicar un libro interesantísimo que, bueno, aprovechamos para que pueda ser un interesante regalo de, de Navidad o de Reyes, con el título Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios. Así que bienvenido y un placer eh, escucharte, José Carlos. José Carlos, gracias
3: por venir. Pues muchas gracias Ignacio, ha sido, en el último momento ha sido difícil. ¿no? Bueno, los al final se un Esto es tremendo. Sí,
1: bueno, os voy, a, os voy a contar un poquito de José Carlos para que os hagáis un poco la idea de quién está con nosotros. Es, hoy por hoy, eh, José Carlos es presidente del canal de televisión, del canal católico EWTN, que se emite en más de 30 idiomas, en más de 130 países. En su día, bueno, pues fuiste presidente de ERI Worldwide, fuiste director ejecutivo comercial mundial de Carrefour, vicepresidente mundial de Procter en Gamble, en fin, tienes un bagaje importante. Para mí hay un dato que es el que más me gusta. Estás casado y eres padre de siete hijos. Sí. Para mí esto es determinante. Lo demás, bueno, se dio se dio bien, ¿no?
3: Sí. La verdad es que si sí, cada, uh, cada uno de los siete es un regalo y yo... Ayer también en otra entrevista me decían exactamente lo mismo. Digo, mira, realmente de las cosas que he conseguido en mi vida, lo mejor han sido los siete hijos. Bueno, y mi mujer, ¿eh? Lo quiero decir, yo lo siento por todos aquellos que estéis casados con otra porque el que esté casado con mi mujer soy yo.
1: <risa> José Carlos, vamos a entrar un poco a Capón, eh, al, como siempre. Primera pregunta bocajarro y de aquí ya vamos viendo. Para ti, ¿qué es la realidad? Porque tiene dos partes, la realidad tangible de cosas materiales ...y luego una realidad que está de piel para adentro. Sí. ¿Para ti qué es la realidad?
3: Vamos a empezar con una una siguiente previa... ...y es que realmente... ...que realmente interpela a mucha gente... De nuestra, ...de nuestra sociedad. Primero, hay que decir que la realidad existe. Lo que quiero decir con eso es que muchas de las personas... ...ahora consideran que la realidad es subjetiva... ...y por tanto depende de ellos... Que la realidad la conforman ellos. Que la realidad no tiene eh, existencia objetiva al margen de su pensamiento. Esto que es idealismo...
1: Puede ser aquello de... A ver, mi realidad es que... es Yo muy relativista, ¿no? Exacto.
3: Yo hoy me siento que soy... Ok. <risa> Entonces, lo primero que hay que decir, la realidad es objetiva, es externa a, a, nuestro a nuestra subjetividad y también puede ser conocida. Dios ha hecho que esa realidad pueda ser conocida. A veces es más difícilmente conocida, a veces es evidente, pero la realidad es, primero, objetiva, segundo, diferente de nuestra subjetividad, tercero, puede ser conocida, y algunas veces puede ser probada. Entonces, aquí viene a lo que tú decías, la realidad es exterior a nosotros, también tenemos una realidad interior, todo ello es realidad, pero a veces, ...puede ser probada y a veces no. Mira, de, de la ciencia, que es de lo que yo ahora hablo... Eh, ...hay realidades científicas que existen, que son reales... ...y que no necesariamente pueden ser probadas dentro de un sistema formal. ¿Vale? Esto es lo, que, eh, bueno, es lo que viene a demostrar los teoremas de incompletitud de Gödel. Pero vamos, dicho de una forma muy sencilla... ...así como todo lo que está probado es real... Vamos a pensarlo otra vez. Es decir, todo lo que se puede probar es cierto. Hay cosas que son ciertas que no se pueden probar. Exacto. Y esto es lo que viene a demostrar Gödel. Pero lo importante para el hombre de hoy es que la realidad existe, que es exterior a nosotros mismos, que independientemente de nuestros deseos, la realidad va a seguir siendo ahí y que además puede ser eh, puede ser conocida. Había un, un, uh, un tipo... un uno de los mayores gurús de, 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 de business, vamos, de, de negocios del mundo, eh, que él escribió un libro que se llama Los Siete Hábitos para gente altamente... Sí, ese eficientes. es Stephen Covey. Stephen Covey, efectivamente. Sí. Stephen Covey venía a decir lo mismo. Dice, la realidad es como un, un iceberg. ¿Vale? Y tú puedes decir que el iceberg no está ahí, pero si eh, el iceberg está ahí y si la ignoras, acabas chocándote con el iceberg y acabas siendo como el Titanic. Es verdad, exactamente como un iceberg, que la realidad tiene una parte que es visible y una parte que no es visible.
1: Al principio del programa decíamos una frase potente con la que siempre, en, en el comienzo del programa, damos una frase potente, luego la comentamos y de ahí pues, oye, pues salen ideas, que luego ya que cada uno la reflexione por su camino. La frase de hoy, yo se la oí a un sacerdote canadiense, un hombre que tenía unos carismas maravillosos, y este hombre dijo en un retiro específico, dijo, el mundo que veis no es de verdad, el mundo real es el que no veis, que tiene harina.
3: Aquí hay mucha harina. Eh, yo, eh, no sé quién es el sacerdote, este yo el mundo que vemos sí es de verdad, Bien. y el mundo que no vemos, ahí hay mundo que no vemos que también. Bien. entonces, yo entiendo por dónde quería él. él ponía, quería poner el énfasis en las realidades espirituales, Bien. cosa que, eh, que yo creo que es muy de alabar. Pero vuelvo a decir, al mundo de hoy, al, al, a la persona que normalmente no es practicante católica hoy, lo que hay que recordarle es que el mundo real es existente y que es independiente de sus deseos. Yo creo que en el, en el siglo XXI, a finales del siglo XX, la gente piensa que porque yo deseo ser... Eh, pues no sé, Miguel, imagínate, yo diseñara ser guapo, pues, pues por mucho que me empeñe, me parece a mí que no, pero tú lo estás viendo, me gusta esa risa porque. Es mejorable, sí que me, me, es mejorable. Como como a mí, ¿eh? Tengo, tengo una posibilidad. De, o A mí me gustaría tener mucho pelo. Pues, pues mire, para todos aquellos que nos escuchan y no me ven, pues lamentablemente Dios no me ha, no me ha otorgado una enorme cabellera, por eso voy casi siempre con sombrero. Pero entonces yo podría decir, oye, tú me ofendes cuando me llamas calvo, pues no, señor te está observando una realidad, la realidad es la que es, independientemente de tus deseos, y tus deseos no conforman la realidad. Es cierto que la realidad también es maleable en el sentido de que podemos hay parte de la realidad que la podemos conformar y podemos hacerlo. De hecho, por eso Dios nos dio la naturaleza para que la utilizáramos. Pero la realidad es, independientemente, es independiente de nuestros deseos. Y eso es un mensaje que hoy es muy importante, porque hay gente, ya te digo, que hoy deseo ser eh, pues no sé... De, hay un señor, siempre me pongo este ejemplo, hay un señor en Alemania que ha salido en los, en los periódicos, bueno, pues que él deseaba ser, que tenía 60 años, quería ser niño. Ay, sí. Y entonces niña para más para no mentir, entonces un señor que era dos veces más grande que yo, incluso más feo que yo, decidió <risa> que quería entrar en las clases de primaria. Y que además que si no se lo aceptaban, pues entonces le estaban vulnerando sus derechos, el derecho de yo quiero ser. Bueno, pues lo que hay que recordar es que eso no es un derecho. Usted mire, la realidad, independientemente de nuestros deseos, si usted es un señor de 60 años, no es una niña de 5. Perdona que interrumpa, es que hay una frase que le has dicho eh, dos veces, tres veces,
1: que me parece que es contundente. La realidad va al margen de nuestros deseos. Porque muchas veces podemos desear muchísimas cosas, pero la realidad es tozuda. Y la realidad es lo que es. Y en la realidad, que es lo que es? No cabe una interpretación, es una evidencia objetiva observable, ¿no? Sí. Eh,
3: es lo que decías. Los deseos decía. son
1: un poco serpentinas y,
3: y globitos suaves, ¿no? Y además los deseos son variables, o sea, porque hoy deseo una cosa, mañana deseo otra cosa, son volubles. La realidad, exactamente como tú dices, es estozuda, es objetiva, es como el iceberg de COVID. Claro. Entonces, eh, tú puedes ver el iceberg y entonces lo que haces es dar la vuelta alrededor de él para no chocarte. Uh -huh. Pero ignorar que el iceberg está ahí, que por tanto, oye, como no está, me voy a, me voy a chocar, o sea, se va a apartar y va a desaparecer, pues lo único que hace es que hundes el barco. Y eso es yo creo lo que está pasando muchas veces con, la, con las vidas de muchas personas o de muchos jóvenes hoy.
1: Pero esto a mí, tal y como lo estás planteando, la lógica me lleva a todo lo que sea negar la realidad... Es un autoengaño. Es un proceso de crearte una ficción para negarte a aceptar la tozudez de una realidad que está delante de tus narices. Sí.
3: Y, y se la... ver montaña, túnel o, o, o un muro de hormigón. Y la capacidad del autoengaño, hay, yo fíjate ahora, me estoy pues, dando cuenta, la capacidad de autoengaño es mucho mayor que la capacidad de otros de engañarnos a nosotros mismos. Y eso lo sujeto en, esta, en, este, en este siguiente en este siguiente pensamiento. Nadie nos conoce, en general, nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Con lo cual, nadie sabe cuáles son los mecanismos que tenemos que utilizar intelectualmente para engañarnos. Es decir, tú me puedes engañar, Borja, pero me puedes engañar una vez, me puedes engañar y luego ya, ya, me has, ya te pillado y además no me conoces como yo mismo. Entonces el hombre tiene una capacidad de autoengaño eh, sorprendente. Sí. Eh, ahora yo te digo con lo, la publicación de este libro, justo antes de venir aquí, estaba contestando emails de gente y, y ¿sabes? Y personas que escriben en YouTube y ya te digo he, he comprobado el fenómeno de los haters, de esos de que te odian, y entonces te, te llaman sí. de todo en YouTube. Sí. Y entonces hay, hay gente que tiene una capacidad de negar lo que es evidente. En este caso, por ejemplo, la existencia de Dios independientemente de las pruebas, pues simplemente porque no quieren. Es decir, es un tema, fíjate, mencionando a Santo Tomás, no es un tema de entendimiento, es un tema de voluntad. Sí. No es que no tengan entendimiento para comprender la realidad, es que no tengo voluntad para aceptarla. Entonces, directamente, yo voy a ignorar esa realidad porque mi voluntad se siente interpelida. No, lo, no es que no lo entienda, ¿sabes? La gente piensa, de, no, no, es que es un tema muy complejo. No, no es la complejidad del tema es que mi voluntad rechaza esa realidad. Y en este caso, la existencia de Dios, que insisto, está demostrada por la ciencia, hay demostraciones que llevan necesariamente a la existencia de Dios, como eso te interpela de una forma muy personal, pues eh, lo, lo, niego. Lo, lo niego. Pero da igual los argumentos, porque me he dado cuenta que hay gente que no, o sea hay mucha gente, graciosa a Dios, que no, y que sabes la honestidad intelectual también es una es una virtud y, y normalmente nos fijamos más en lo negativo que en lo positivo por eso sí. pon, todo esto que estoy diciendo ponlo con un grano de sal porque es verdad que hay mucha gente de hecho en youtube ahora me he dado cuenta y el otro día saliendo en Barcelona eh, fue una experiencia perdona que haga este discurso, fue una experiencia Ajá, fantástica claro. eh, salí a la calle por las ramblas decidimos hacer un experimento que era vamos a intentar convencer a la gente de que existe Dios entonces, primero nos preguntabas, les preguntaba ¿tú crees que existe Dios? Pues no, pues no sé qué. tal. Y había algunos que decían que sí, otros decían que no, tal. Entonces, eh, me acuerdo de dos grupos de jóvenes independientes, uno grupo de los jóvenes, no, pues yo no. Bueno, había varios, había cuatro chavales, tres decían que sí y uno decía que no. No me acuerdo cómo se llamaba el que decía que no, pero bueno, vamos a suponer que se llamaba Pedro. Eh, Pedro decía, no, no existe Dios. Entonces me acuerdo que le dije, pues mira, tú ¿sabes que el universo tiene un principio? Pues no, no lo sabía. Pues mira, sí, pasó hace tanto. Ah, pues sí, tuvo un principiador. ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues tuvo un principiador. Y en el periodo de cinco minutos, el señor Pedro, o sea, el chaval que tendría veintitantos años, cambió y dice, pues mira, ahora sí creo en Dios. Esto está grabado, ¿verdad? quiero decir que no qué es. bueno! No es. Entonces, sí es verdad que hay gente que simplemente no se ha preguntado, no se ha hecho esas preguntas, y que una vez que se las pregunta, la respuesta le lleva a aceptar, por ejemplo, en este caso, la existencia de Dios. Y eso es magnífico porque eso es, demuestra que la voluntad está abierta, que tiene la humildad suficiente y la, la aceptación intelectual para que cuando le llega la verdad del entendimiento, la acepta por la voluntad. O sea, aceptan que hay una realidad de Dios. Exacto. Pero porque en este caso, en el caso de, de chaval este, vamos a llamarle Pedro, simplemente no lo había pensado. Él no sabía, no había hablado nadie le había hablado del Big Bang, nadie le había hablado de la, del principio del universo. Y él, una vez que se lo explicas... Dice, pues oye, sí, necesariamente tiene que haber un Dios. Ese es un caso que es fantástico. El caso contrario, y además generalmente pasa, fíjate, o por lo menos en aquel experimento que vimos en las Ramblas, pasa más con gente mayor, eh, gente que está atornillada a, sus, a, sus, a su ideología, a sus creencias, sí. o que piensa simplemente que va a perder la cara si cambia de opinión. Eso nos pasa a todos, hay que tener mucho cuidado, porque la humildad es una de las virtudes que se pierde o se va ¿sabes? disminuyendo con la edad. Entonces eso, yo me lo recuerdo mucho, de, oye, porque es verdad que tienes que acordarte que la, ver ¿sabes? la verdad, la realidad, siempre te está interpelando y puedes estar equivocado. Entonces la capacidad de, oye, ¿puedo estar equivocado? Yo creo que se pierde, o por lo menos mis observaciones que se pierde cuando se va saliendo mayor. Pero en este caso, y me estoy acordando de un señor mayor que me dijo, no, Dios no existe porque el mundo está lleno de mal y porque hay mucho dolor y tal. Entonces, cuando le empiezas a explicar, alguno, él, él se, se enconaba, no, pues yo Dios no, existe, Dios no existe y se iba. Se en sus sí, ideas y se fue. Entonces, es, ¿cuál es el problema de este? Pues es justo, mi observación es, la, es la, la contraria. No es que tenga un problema de entendimiento, es que tiene un problema de voluntad, insisto, tiene un problema de decir, no, yo es que no quiero cambiar de opinión, no quiero, en este caso... Que Dios exista. Y hay que tener cuidado con ese no quiero, ¿sabes? Porque ese no quiero, que se da también en muchos científicos, científicos famosos eh, y filósofos famosos, hay uno que cita en el libro que realmente lo que dice es eso, yo es que no quiero que Dios exista, no quiero un universo en el que yo sea criatura, en el que yo no sea
2: Dios. Ahora es paradójico esa actitud en un, en un supuesto científico. Porque evidentemente lo que está reflejándose ahí es que hay una incoherencia. Es decir, uno antes que científico, ahí lo que se está demostrando es que es previamente una persona con todas sus ideologías y sus creencias. Porque decir que no quiero creer en Dios es una actitud, actitud absolutamente diferente del científico que lo que está, por definición, es abierto a descubrir la realidad. Pero ¿qué es descubrir la realidad? ...es quitar el cubrimiento de aquello que es patente... ...para ver más allá de lo patente lo, lo posible latente, lo que sea... ...y eso es el proceso de descubrimiento... ...con lo cual es, es muy ideológico, es muy pasional... ...en un científico supuestamente, sea físico, químico, cosmólogo... ...o, o, o, o lo que sea, que defienda tan apasionadamente... Una respuesta diciendo que eso no puede ser científico. Pero porque quizá
1: aceptando eso le genera tal movimiento en su realidad interior que lo destartala. Y hay, y hay quien no tiene la capacidad de aceptar ese movimiento interior. O sea, yo prefiero negar la mayor o la circunstancia que sea antes que ver cómo tengo que empezar a desescombrar la estructura de pensamientos y razonamientos que he venido arrastrando hasta hoy. Y hay gente que se aterra con eso.
3: Es exactamente eso, Ignacio y Borja, es exactamente eso. Primero, hay que recordar que el ateísmo es una ideología y es una fe en negativo. Claro. Hoy también tenía un debate con uno, y decía, no, el, el ateísmo es... No, mire, usted cree que Dios no existe, del mismo modo que yo creo que Dios existe, y por tanto es una creencia. ¿Vale? La, la diferencia es que yo puedo demostrar mi creencia, puesto que las, pues, las formulaciones positivas se pueden probar, las formulaciones negativas, incluso desde un punto de vista filosófico, usted jamás va a poderlo probar. ¿vale? Con lo cual, empieza usted con un con un Como un, un hándicap. Con, con Pero, dicho eso, tiene usted una fe de una creencia, y en muchos casos se convierte en una ideología, y en muchos casos, y además, en el caso de ateos eh, que han hecho de esto su forma de vivir, estoy pensando en Dawkins, eh, sabes, Hitchens Hawkins, y tal. Sí, sí. O sea, no, Stephen Hawking es un científico que falleció, él no era, él era ateo, pero no hizo de esto su forma de vivir, está hablando okay. de, Steve, de Dawkins, okay. que es uno de los cuatro jinetes, lo llaman Hitchens, Samuel, oh, bien, de, uh -huh. Samuel Dennett y tal. Uh -huh. Bueno, pues estos señores... Para ellos no solo es, es, insisto, es una religión que tiene sus dogmas y que tiene sus excomulgados. Hablando de, de alguien que sí tuvo esa eh, integridad intelectual, Anthony Fluke, que era un tipo que era el ateo mayor del siglo XX, durante 50 años él profesó el ateísmo y además era, escribió los manuales de ateísmo donde todos los ateos se miraban. Y en el año 2004... Él se desdice, escribe un libro que dice Dios existe, y explica, mire, eh, he llegado a esta conclusión por la ciencia. Y, y Dawkins y todos estos se le echan encima. Entonces, sí existe, fíjate, este es el, es el ejemplo perfecto, porque hay los mismos datos le llevan al señor Flu a aceptar la existencia de un Dios. Dice, ha habido una inteligencia... Hay una realidad de Dios. Hay una inteligencia ordenadora que necesariamente ha creado todo el universo y además, en el en su caso, porque es lo que también le ayuda a convertirse, el ADN. El proyecto de genoma Humano le demuestra que hay un lenguaje en nuestro ADN y un lenguaje solo puede haber sido escrito por una inteligencia. No hay lenguaje sin inteligencia. Cuando él se da cuenta de que hay un lenguaje en nuestro ADN, pues naturalmente tiene que haber una inteligencia, y él mismo dice, yo no me gustaría haber llegado a esta conclusión después de 60 años, 50 y tantos años, habiendo estado predicando al contrario. Pero, en honor a la verdad, y a, y a, y a mí me parece que es un... Es uno de los héroes de, de la honestidad intelectual y él no fue cristiano, él no se bautizó hasta donde yo sé, no se bautizó antes de fallecer. Sí es verdad que tenía mucho simpatía por el cristianismo y antipatía por el islam, pero hasta donde yo sé, él simplemente dio el paso de decir, mira, Dios existe. Bueno, pues lo contrario, lo contrario también pasa. Entonces, lo que tú decías, Ignacio, sí, el ateísmo demuestra que muchas veces es, oye, yo tengo que mantener mi fe atea a pesar de todas las evidencias. Otro ejemplo paradigmático es el Big Bang. El padre Lemaitre, que es el sacerdote que formuló por primera vez la teoría del Big Bang, que ahora está completamente comprobada, uh -huh. tuvo que sufrir en sus carnes la persecución de activistas, ideólogos y científicos ateos que veían en el Big Bang una comprobación científica de la creación. Y este hombre, el padre Lemetre, desde 1944, que la formula por primera vez, hasta 1966, que fallece, durante esos 20 años, él está sufriendo en sus carnes la persecución de científicos que sabían que además tenía razón, como se ha demostrado después. Sabían que el padre Lemetre tenía razón, que la realidad, para hablar del tema que estamos hablando, estaba en que el Big Bang existió, pero a pesar de todo, hicieron todo lo posible por pararlo taparlo, por y taparlo, con tal de que ellos, con tal de ellos aparecer como teniendo razón. Lo bonito de esta historia, para terminar, uh -huh. para, porque eh, se lo merecía, seis meses antes de fallecer el padre Lemaitre, sabe que se ha comprobado su teoría. Se demuestra la radiación cósmica de fondo, una paradoja también muy interesante por dos, dos autores, que ellos no creían en el Big Bang, ellos eh, estaban, digamos, en el campo opuesto, pero también intelectualmente honestos, dicen, mira, yo lo que he visto es que la radiación cósmica de fondo demuestra necesariamente el momento de la creación hace 13.700 millones de años. Seis meses antes de que el padre Lemetre fallezca, este estos papers, estos papeles científicos se publican y el padre Lemetre va a la tumba sabiendo que su teoría ha sido comprobada, lo que es providencial. De, de,
2: de todo lo que comentas de la historia tan fascinante, eh, lo que se me ocurre es cómo la, la realidad. Antes decíamos en el programa, eh, entender realidad como la verdad, cuánto nos interpela y cuánto nos moviliza. Es decir, había un, una persona, creo que era un psicólogo, que decía que el ser humano es ese ser que no es capaz de aceptar mucha realidad. Yo discrepo absolutamente de ello. Yo me dedico a la psicología clínica y al acompañamiento psicológico y una de las, eh, por lo menos, conclusiones a las que yo he llegado es que muchas veces la patología o la, o, o la conducta disfuncional es porque, por las razones que sean, es decir, no es un juicio culposo lo que voy a decir, sino una descripción de, de nuestra dinámica, nos es realmente dificultoso y dolorosísimo aceptar la realidad ...de las cosas que nos han acontecido... ...y que son las que han desarticulado... ...nuestros sistemas de protección y de vida... ...y muchas veces la, la salud mental... ...consiste en una aceptación... Eh, ...integral de la persona sobre esa realidad... Sí. ...al plano de lo que estamos hablando... ...muchas veces decíamos... ...es que aceptar que hay un Dios creador... ...significa... ...un compromiso... Esto es como cuando uno recibe un don, automáticamente se tiene que producir una tarea. Al don, una tarea. Si yo recibo un don o una gracia, tengo una responsabilidad, que es devolver ese don esa tarea. Entonces, la aceptación de la realidad y de la verdad de que hay un Dios, moviliza extraordinariamente, porque automáticamente, al ser criaturas... Somos responsables también de serlo. La condición de criatura, paradójicamente, no nos hace pasivos, sino nos hace protagonistas. Y, y, y yo veo que hay ahí hay, hay, hay todo un trasfondo de dinámicas que incluso en gente tremendamente preparada, lo que subyace es una dificultad afectiva, relacional, ontológica, o llámalo como quieras, de... De sentirse como interpelados en su propia identidad, en su propio narcisismo y decir esto no es posible porque esto, claro, me, me obliga a determinadas posiciones que son absolutamente contrarias a todo lo que es la ilustración, el positivismo y, bueno, la... la la razón ilustrada y ahora la posverdad, mucho más interpelan. No sé cómo pues mira, veo que te sonríes.
3: Sí, es, eh, porque también es <risa> otro de los temas que suele salir, que es el tema también del libre albedrío, de la libertad. Eh, pero voy a empezar por el principio. Eh, tú dices, el hombre tiene una tendencia a la verdad. Absolutamente, eso también lo dice Santo Tomás. No solo tenemos una tendencia a la verdad, que pensemos, si Dios es la verdad, Dios actúa como imán para nosotros, con lo cual necesariamente, o por supuesto que nos podemos, nos podemos, eh, podemos repeler esa, esa, esa tendencia, pero mm, Dios al actuar como imán y Dios ser la verdad hace que el hombre tenga una tendencia para la verdad. Segundo, hay una um, una de las inclinaciones del hombre es también la búsqueda de la verdad. No sí. solo hay una tendencia, sino los científicos, y no solo los científicos, sino los pensadores, pensamos porque buscamos la verdad. En ese sentido, también Dios actúa como de imán o de faro, porque, como decía también Santo Tomás, está en la prueba negativa de la fe, que es toda verdad que se oponga a la fe, al final no lo es, por lo cual es digamos no, no es que la verdad no, no es que la fe sea contenga toda la verdad, por ejemplo, científica, pero si es verdad que hay una verdad científica que se suponga necesariamente la fe, pues necesariamente no puede ser verdad porque la verdad es única. Que Esa es otra de las cosas que también distingue el cristianismo de otras religiones. Nuestra verdad es una verdad única. Por tanto, no puede ser mentira para ti y verdad para mí. Claro. Que eso, que es relativismo, por ejemplo, eso sí podría ser dentro del islam existe esa posibilidad, que es la teoría de la doble verdad, o que la lógica no tenga por qué ser aplicada a todo el mundo. Dios, si yo suelo decir lo mismo, y esto espero que no sea escándalo para ninguno, Dios no es omnipotente en el sentido de que él no se puede mentir. Por supuesto que es omnipotente, pero Dios claro. no puede ir contra su propia lógica. Dios claro. no puede ser malo. ...Dios no puede mentirnos... ...Dios no puede quitarnos la libertad... ...y cuando alguien viene... ...y, y me explica José Carlos... ...pero la libertad... ...si es, el, es, es la razón por la que existe el mal... ...¿por qué Dios... ...nos permite ser libres... ...y nos permite por tanto hacer el mal? La respuesta es... ...porque Dios tampoco puede hacer un triángulo... ...que no tenga tres lados... ...un triángulo es... ...tiene tres lados... ...si no tiene tres lados no es un triángulo... ...un ser humano... Si no es libre, no es ser humano. Claro. Dios ha creado al ser humano. Esencialmente, somos libres. Naturalmente, de esa libertad se desprende la posibilidad de hacer el mal. Y ese mal no se puede achacar a Dios. Es se bien. achaca a nuestra libertad. Entonces, pero ya para terminar lo, lo que decía, efectivamente, muchos de los problemas es que luego no aceptamos las consecuencias de esa libertad. Y esto es mucha, otro de los problemas que me estoy dando cuenta en nuestra sociedad... ...es que nos encanta la consecuencia, pero no la causa. Queremos eh, felicidad, pero no ponemos los medios que nos lleven a la felicidad. queremos eh, Todos queremos ser doctores en astrofísica, pero no queremos estudiar para ser doctores en astrofísica. Entonces, tenemos muy claro qué es lo que es bueno, pero no queremos poner los medios... La libertad nos la ha dado Dios precisamente para poder poner los medios para llegar a ese bien. Pero hay que, insisto, hay que a, esa no aceptación es no acepto las consecuencias de las consecuencias naturales de lo que he hecho o, o de los actos que, que he cometido.
1: O sea, la realidad, la realidad entonces pasa por, entendámonos, a ver si consigo transmitirlo bien... Una realidad, la que nosotros vivimos de piel para adentro y la que vivimos de piel para afuera, va a ser tanto más real, entendámonos, cuanto más verdadera sea la relación que tenemos con nosotros mismos, inspirada por Dios, para hacer un bien utilizando nuestra libertad. Eh, eh, yo creo que
3: sí, la respuesta es sí. Pero claro, aquí, vamos, es que nos, estamos rizando el rizo en el programa de hoy. Vamos a ver, hay una cosa que, hay un, una confusión normal. El libre albedrío, ¿en qué consiste la libertad? ¿Consiste en ejercer todas las posibilidades? No, no, consiste en tener todas las posibilidades y ejercer una. Sí. ¿Vale? Entonces, el otro día estaba oyendo una, una entrevista con el nuevo presidente de Argentina y había un señor que decía, no, porque a mí, como yo soy muy libre, yo eh, estoy con mi mujer y he estado con otros señores, era un señor. Y, y le decía, ¿y usted qué piensa del matrimonio homosexual? Le decía, eh, estoy parafraseando pero vamos, era exactamente así. Además, un señor, no conozco, pero vamos, claramente él se consideraba muy importante. Entonces, bueno, pues que yo, en mi ejercicio, en mi libertad... Eso no es ejercerse en mi libertad, señor mío. La claro, libertad está, está esclavizado de unos pensamientos. Eh, sí, y además, una de las cosas... La única forma, la única forma de ejercerla... Ejercer, vamos a ver, insisto, la libertad es tener opciones. Pero una vez que se tienen las opciones, se elige la opción. Y la única opción que te deja ser libre después es seguir la voluntad de Dios. Eso es lo que quiero decir. Mire, el otro día también en una discusión que esa voluntad, perdón, que te interrumpa, que esa voluntad sí, de Dios nos lleva a una existencia de realidad en verdad y que además completamente, que realmente te hace libre, claro. que realmente te hace libre es, en la siguiente elección. Es cuando elección. Esta realidad existencia se construye y se basa sobre la libertad. Vamos a, Voy a poner un ejemplo que también el otro día me hicieron en una entrevista en un podcast eh, y me decía el tipo, mira, José Carlos, no no es lo mismo tener... Si tú eres muy inteligente, ves muchas opciones, si yo soy menos inteligente, veo menos opciones, entonces la libertad no se sé, puede. Bueno, no, no, la libertad es entre las opciones que tienes, la puedes elegir. Pero además, eh, con la ventaja de que cuando, cuando uno de los estudios que hice, de los muchos era... Fui yo fui abogado, vamos, estudié Derecho. Entonces, en Derecho Penal... ...hay una cosa que se llama la, retro, la retroacción... ...y ponía este ejemplo... ...para que nos entiendan nuestros clientes... Um, ...una persona que está bajo el influjo... ...de las drogas... ...en el momento de cometer un delito... ...imagínate, yo estoy bajo el influjo de las drogas... ...y decido y te mato... ...en ese momento no soy libre... ...no, no soy libre... ...puesto que estando bajo el influjo de las drogas... ...no he tomado la decisión de matarte... ...o de... O de ¿sabes? En, con, ...con completa conciencia... ...y eso es cierto... Pero en el momento en que yo decidí tomar drogas, sí lo era. Y en ese momento acepté las consecuencias necesarias de aquella decisión. Entonces se retrotrae la culpabilidad al momento en que yo decidí tomar esas sustancias eh, estupefacientes. Sí. Bueno, pues lo mismo pasa aquí. La única forma de ser libre en, el siguiente, en la siguiente decisión es hacer la voluntad de Dios en esta previa. Si no, la siguiente decisión... Serás, estarás condicionado a no ser a no hacer lo correcto
1: y eso nos va a determinar la realidad uno, existencial de piel para adentro y dos, que luego se va a manifestar delante de nosotros, aunque las calles sigan siendo las mismas y los semáforos tengan las tres mismas luces mm. hay que recordar
3: lo que dice también la iglesia católica el, el, el mal ocurre por el pecado ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir eso? Eh, cuando, cuando una de las unas cosas que me interpelan normalmente es, mira, ¿cómo puede existir Dios si existe el mal? Que es realmente, a mi juicio, la, el, el argumento más difícil para aquellos que sostenemos la existencia de Dios es, oye, existe mal en el mundo. Y mal que, que es injusto desde mm -hmm. nuestro, ¿sabes? El niño que muere, el terremoto sí. que mata, el, el borracho que atropella a, a ¿Y eso por qué pasa? Bueno, lo primero que hay que recordarle a todos es, gracias a Dios, el 90% de nuestra vida es fantástica. Sí. ¿Sabes? Gracias a Dios, el 90%, el, 90, el 80, el sí. 70, el, el 85. Lo que pasa es que tenemos, estamos creados de una forma para acordarnos más del mal que del bien. Y eso está probado. También lo, yo me acuerdo en mi, en mi antigua vida les decía a mis... Bueno, y tú eres psicólogo, les decía a mis a mis... Uh, a mis clientes, de, mire, recuerde que cuando hay un experimento en que le ponían uno, unos electrodos en la, en la cabeza y le decían, bueno, y entraba en la ruleta y ganaba mil dólares. Entonces se veía cuál era la el, el, el estímulo, la reacción, la reacción al estímulo. Oh, pues ya vamos a poner de diez. Y luego perdía mil dólares. Y la reacción negativa era de cien. Es decir, estamos creados de una forma para ser conservadores, lo que es bueno. Es sí. decir, que nos cueste más y nos duela más perder lo que tenemos que ganar una cosa adicional. ¿vale? Con lo cual, tenemos un recuerdo más vívido de las cosas malas que nos han pasado que de las cosas buenas que nos han ocurrido. Y eso, insisto, es bueno. Pero teniendo eso en cuenta, es verdad que pasa el mal. Pero lo que dice la doctrina católica, es o lo que decimos, es que el mal, hay primero hay un mal moral y hay un mal físico. El mal moral, la naturaleza del mal moral, es el pecado. Y el origen del pecado... Es el libre albedrío. Y luego está el mal físico, cuya naturaleza es el sufrimiento y el origen del sufrimiento es el mal moral. ¿Qué viene a decir todo esto? Que al final, realmente, todo está en el pecado y, por tanto, en el libre albedrío, en el mal uso de nuestra libertad.
1: Eh, tenemos una realidad impepinable, contundente, contumaz y... y, y... ...nos hemos topado con la realidad... ...de que el tiempo se nos está acabando... Es que, ...José Carlos... ...estás invitado a otro programa... ...porque esto da...
3: ...aquí hay, aquí hay chicha...
2: ...y la realidad además siempre es... Li ...limitada...
3: <risa> ...sí, eso es la verdad... ...la realidad en este mundo... ...en hasta, este mundo...
2: ...hasta el universo es limitado... El ...porque univer... tiene un inicio... El, ...el universo es
3: limitado... ¿verdad? ...y el tiempo de
2: programa... ...vamos, la realidad
1: es que es limitado... ...que cortemos ya... ...porque nos están diciendo desde Control... ...que Borja abrevia... ...que tenemos problemas de duración te has emplazado un buen siguiente programa. En realidad, dos barritas, punto dos. ¿De acuerdo? Feliz Navidad. Fenomenal. Gracias. Eh, vamos a hacer rápidamente la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que vivan la realidad de sus vidas de forma valiosa, entregándose en su día a día, y que así puedan contribuir a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús... En ti en
2: confiamos. confiamos. Pues mil gracias a todos por acompañarnos en este rato del viernes... ...previo al nacimiento del niño Dios... Y mil gracias a ti, José Carlos, por esta brillante exposición eh, súper interesante que nos has eh, ofrecido y compartido con todos nosotros y, y que nos ha, sin duda alguna, interpelado a, a, a leer y a comprar tu libro. Muchas
3: gracias, Ignacia. Gracias a todos. José Carlos, un millón
1: de gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros, por abundar en profundidad. Convocado quedas para un siguiente programa y vendrás. Si Dios Aceptas, quiere, ¿verdad? Si Dios
3: quiere, si Dios, si Dios quiere. quiere. Dios, esperemos que Dios quiera.
1: Vamos a ver. Y bueno, pues eh, a todo el equipo de Radio María que nos habéis acompañado este año y que continuamos a partir de enero, un millón de gracias y a todos vosotros vuestra santa paciencia por sintonizar cada viernes alterno con nosotros. Muy feliz Natividad del Señor y muy esperanzador 2024. El Sagrado Corazón de Jesús, le dijo Santa Maravillas, España se salvará por la oración. Dicho esto, nos vemos de nuevo el próximo 4 de enero de 2024, de 5 a 6 de la tarde. Una hora menos en Canarias, aquí en Radio María hasta entonces, realizada la Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol, para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.